0: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Ya estás grabando? Sí, Paco. ¿Pero qué vamos a decir?
1: No sé, algo random.
0: Yo soy Paco Garza.
1: Y yo, Ruth del Bosque.
0: Y, y este, este es, es nuestro, nuestro podcast, podcast,
1: Algo Random. random.
0: Las mejores conversaciones que tenemos suceden cuando terminamos hablando de temas random
1: En cada uno de nuestros episodios hablaremos de cualquier tipo de tema viéndolo desde una perspectiva de nuestra mente y nuestro espíritu ¡Bienvenidos! Bienvenidos.
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de Algo Random. Ruth, ¿cómo estás?
1: Bien emocionada de estar aquí con todos ustedes.
0: Ya listos, arrancando esta primera temporada. Y la neta es que ahora desde que sacamos el teaser, todo ha estado súper padre. La gente, hemos tenido muy buenas respuestas. Y pues ya, ya queríamos empezar, ya queríamos sacar este primer episodio y arrancar de lleno con el tema de hoy que está... Me encanta, increíble.
1: <risa> Así es. Pero ¿qué tal? Si antes de empezar vamos a hablar un poquito de, de nosotros para las personas que no nos conocen. Si sí lo hicimos en el primer, este, en el teaser, pero pues vamos a hablar un poquito general, más. General, general, general. Este, a ver, ¿qué somos?
0: Pues somos pastores. <ríe> Paco Garza y Ruth del Bosque somos pastores aquí en Monterrey y cada uno de nosotros tiene sus diferentes actividades. Digo, ser pastor es algo que más nos encanta y amamos, pero cada uno tiene su pasión. ¿Qué es lo que tú haces, Ruth?
1: Amo el arte. Soy artista, este, me gusta pintar, tengo mi galería de arte, este, me gusta escribir, también eh, escribo libros, tengo algunos libros. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, doy consejería soy licenciada en consejería, y este, pues estoy involucrada en todo esto, ¿qué más?
0: Pues es que haces un montón de cosas.
1: <risa> hago ahí varias cosas, pero pues me gusta mucho, eh, eso es lo principal, ¿no? Eso es lo principal, me gusta la consejería, doy consejería, este, tengo unos libros y me encanta pintar, ¿y tú, amor?
0: ¿Yo qué hago? Bueno, yo hago también un montón de cosas, digo, me encanta obviamente ser pastor y todo lo que hacemos en la iglesia, pero eh, aparte trabajo en la parte de los negocios eh, y en la parte de la industria. Eh, soy asesor de negocios, me encanta ayudar a la gente con todos sus proyectos, desde que van a arrancar, la parte de la manufactura y, del, y los negocios me encanta, es como que mi expertise, el comercio internacional y todo. Entonces la verdad es que es algo que a mí me gusta mucho porque a pesar de que hacemos mucho de todo, siempre le decimos a la gente que ser pasto somos pastores de tiempo, de tiempo, com de tiempo completo. completo y en nuestros tiempos libres nos dedicamos a nuestros trabajos.
1: Sí, así es.
0: Y está padrísimo, eso me encanta.
1: Sí, por eso también decidimos hacer este eh, podcast para hablar acerca de todo tipo de tema. Este, y bueno, pues vamos a empezar, ¿no?
0: Sí, porque cuando podemos hablar de diferentes cosas, como decíamos la vez pasada, de... La historia de los sombreros no, Está súper padre es cuando alguien ahí me pasa mucho y cuando alguien me pregunta algo Siempre les digo, bueno, primero te voy a decir Como pastor, ahora te lo voy a decir Desde este punto de vista Y está fregón, porque así es como más Enriquecedor y la sí. gente puede verlo Siempre desde, no nada más Como un punto de vista, sino que puede Ir viendo diferentes cosas Entonces, yo creo que por eso también Disfrutamos mucho Todo lo que hacemos Y pues bueno, el tema de hoy Preguntas...
1: Incómodas.
0: ¿Te han hecho alguna vez alguna pregunta incómoda? Uf,
1: yo creo que siempre. Yo soy, yo soy como un imán para las preguntas incómodas. Chócala. <risa> Chócala. Chócala.
0: Oye, sí es sí, cierto. Siempre nos pasa, la vez pasada lo decíamos. Y sí, pero no sé, yo siento, bueno, yo, yo creo, yo creo eh, que estoy pagando... <risa> yo creo que estoy pagando todas las preguntas que hice o que sigo haciendo durante toda mi vida a, a
1: ti te el de se te regresó
0: sí se me regresó sí la neta yo creo que la gente que me conoce y tú mejor yo, que nadie yo, lo yo. puedes decir Luke, que yo soy una persona que pregunta mucho pero sí. o sea todo pregunto en la universidad cuando está en la universidad este, todo preguntaba todos y... maestros bueno pero me querían siempre era el favorito fíjate eso es algo eso es algo bien padre porque eh, los maestros siempre quieren que la gente les pregunte y nadie, siempre al final es de que alguien tiene alguna bueno, pregunta. Bueno,
1: si es un buen maestro.
0: Bueno, si es un buen maestro. Pero ¿a poco no siempre es de que termina el maestro de la clase y es de que alguien tiene alguna pregunta? Y
1: todo el silencio. Y, y siempre grillo, hay un silencio,
0: bien. entonces la típica del maestro es o di muy bien la clase o nadie entendió nada. Entonces, pues yo siempre... Y tú eras el
1: que levantaba la manita. Sí, yo
0: siempre levantaba la mano pa para hacer así como que el momento ameno. <risa> no, siempre me gustó mucho preguntar, saber, conocer, y esa es la clave Pero sí siento que de repente hay preguntas que te hacen y tú dices, ¿qué rollo con Depende,
1: esa? Sí, o sea, depende de, de qué preguntas, ¿no? o sea, hay de preguntas a preguntas, ¿no?
0: Hay como, eh, hay, es que mira...
1: Y yo soy, y, y ahorita eh, estábamos hablando de eso yo soy una persona que no pregunta nada. O sea, porque yo a veces le digo a Paco, Paco, adivina que, este, no sé, esta chava ya está embarazada. Y ya, o sea, esa es mi noticia, ¿no? Y Paco, ¿y qué va a ser niño o niño? ¿Y para cuándo, este, nace? Y yo... Pues no sé, no le pregunté nada, nada más me puse feliz porque me dijo que está embarazada, ¿me explico? Entonces yo soy de las de cero preguntas. Es que
0: hay preguntas básicas, o sea, hay como que preguntas muy no sé, de cultura general, no, <risa> no sé cómo llamarle. A ver,
1: pero vamos a ver unas, a ver, unas preguntas que no son básicas y que están no, bien incómodas. ¿Por qué sería?
0: Hay unas preguntas bien incómodas que a todo el mundo le ha pasado Si tú eres el que preguntas
1: <risa> Si tú eres el que
0: preguntas esas cosas
1: Pon, pon atención. atención Te vamos
0: a dar unos tips al final del episodio No, pero Pues no sé mi, Siempre está la típica pregunta Cuando estás soltero, que no tienes novia Siempre te preguntan
1: Ah, pues acabamos de pasar Navidad Ahí ah,
0: es bueno. cuando lo hacen. Ah, bueno, sí. <risa> típico, ah, sí Típico en las fiestas en las fiestas... En las holidays navideños... Siempre es de que... ¿Y para cuándo el novio? Sí. ¿Y para cuándo la novia? Y tú así de que... ¿Qué rollo? O sea, vengo en son de paz... ¿Me explico? o sea no no ¿Por qué, por qué la hostilidad hacia mí? O sea... Siempre te, te, te hacen esa pregunta... Y luego... Deja tú... O sea... Cuando no tienes novia... Eh, te dicen... Oye, ¿y para cuándo la novia? Y tú... Pues, pues no... O sea... No, no tengo ni prospectos... Y luego... Ya tienes novia. Y luego, te, luego la pregunta es: ¿y para cuándo la boda?
1: Espérate, y luego te hacen
0: la pregunta enfrente de la novia. Ah, ah eso, eso está. Eso, eso sí es gacho. O sea, eso sí es gacho. No, no, no. Oye, ¿qué, ¿qué onda? Y luego, ok, va. Ok, ¿cuándo la boda? Ok, ya te casaste. Oye, ya estás casado. Y luego te preguntan: ¿y, ¿y para cuándo los hijos? Sí. Y tú así es que, oye. Dale tranqui, o sea, no sé por qué como que siempre la gente quiere verte adelantado al momento que estás viviendo sí. Y no es que esté mal, pero pues hay preguntas que, qué rollo, o sea, dale tranqui viejo, estoy tomándome mi tiempo, estoy viviendo mi momento, o sea, dame chance, me explico Sí. Oye, pero hay una pregunta que una vez a mí me tocó,
1: no que me la hicieran a mí ¿Qué?
0: No que me lo hicieran a mí Pero me tocó ser testigo ¿De qué? De, de <risa> ¿Qué? <risa> Es que Oigan No hagan ese tipo de preguntas Dile, eh. Estaba Estaba una vez Unas personas Estaban así tipo Eran mujeres Entonces llega una con la otra Y le dice Ay, súper padre Este Este Estás embarazada Y tipo ¿Para cuándo nace tu bebé? Entonces La chava le hizo así De que unos ojos Y le dijo No Es que tipo Tengo colitis <risa> Y pues, 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 pues estoy como inflamadita, me explico. Entonces, ¿qué rollo? ¿Qué, es, es neta, o sea, hay preguntas que no puedes hacerlas suponiendo algo porque es súper incómodo, o sea,
1: sí.
0: me explico, po, o sea, no.
1: Sí, pero ya, o sea, ya agarrando este tipo, de, digo, hay, hay un sinfín de preguntas, ¿no? Pero agarrando este tipo de preguntas... Pues ya es cuando nos empezamos a, a dar cuenta que las personas siempre tienen una expectativa. O sea, a lo que yo voy es que, como tú ahorita estabas diciendo, siempre van un paso adelante. Ajá. Y así es en todo. O sea, por ejemplo, tienes al niño y luego este, cuando ya quieres que esté corriendo y ya quieres que hable y ya quieres que... Y todo y siempre el tiempo es ya quiero que pase algo y algo y algo y no disfrutas el momento. este Y, y aparte las personas no se dan cuenta que hay un tiempo de Dios para cada persona. O sea, a, a, a lo que yo voy es que no somos robots, no somos este como hechos eh, que a todo el mundo le tiene que ir de la misma forma o tienen que hacer las cosas de la misma forma y todos tienen una vida personal con Dios y también nosotros nos debemos dar cuenta de eso. Ajá. O sea, que cada vida es diferente y Dios tiene planes para la vida de las personas,
0: ¿no? Y entender el, esa palabra, fíjate que esa palabra me gusta, es como el, el timing, el, el, timing el, sí. el tiempo correcto de Dios, pero es un timing. Siento que Dios tiene, una vez hicimos un estudio eh, que es de los estudios que yo creo que más, más me han gustado y que la raza se queda con, con ese tema y lo repites y lo platicas y lo seguimos como que eh, desmenuzando. Y era cuando hablábamos de los tiempos de Dios ¿Te acuerdas? Sí. Cuando hablábamos del Cronos y del Kairos Ajá. Y cómo vivíamos en un Cronos Cómo vivíamos en un Kairos Entonces, eso está fregón Porque cuando puedes entender bien el tiempo Pues dejas de hacer preguntas Que no
1: tienes que hacer Sí, o, o por ejemplo le puedes preguntar Este preguntas acerca del tiempo que está viviendo. O sea, ¿cómo va tu noviazgo? ¿Cómo estás disfrutando este tiempo? ¿Qué se siente estar embarazada? este, ¿Cómo? Me explico. O sea, Ajá. pero no siempre este, presionando al siguiente paso este, cuando a lo mejor y no es el tiempo. Porque muchas veces las personas se sienten presionadas y toman decisiones antes de tiempo y a lo mejor ya hasta fue nuestra culpa, ¿no?
0: Exactamente. Es, fíjate, y eso que dices sí pasa, de que de repente la gente... Te empieza a hacer una, como que alguna pregunta o algo, y tú, y, y, y te, como dices ahorita, te empujan sí. a tomar ciertas decisiones, y al final terminas diciendo, oye, pues es que yo ni siquiera quería hacer esto, pero como me preguntaban tanto, pues terminé haciéndolo porque ya no quería que me preguntaran.
1: Algo así súper común es eh, cuando eres soltero, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me casé, nos casamos yo cuando tenía este 30 años nos conocimos, Ajá. ¿no? Entonces, yo duré 5 años este sin sin salir con nadie, sin dates, sin nada, y las personas todo el tiempo me estaban diciendo cosas y opinando sobre mi vida y suponiendo y todo, y a lo mejor a mí no me afectaba mucho porque yo conocía mi relación con Dios, pero hay otras personas que sí les afecta y se sienten presionadas y empiezan a tomar decisiones, ¿no?
0: Y una pregunta puede ser como un trigger ahí, un, como un disparador de que puedas tomar ciertas sí. acciones o puedas hacer ciertas cosas. Ah, es que ya voy cosas, tarde. ¿no?
1: ay es que ya lo tengo que hacer. Y empiezas a tomar decisiones que a lo mejor son apresuradas. ¿no?
0: Exacto. Y hay otras preguntas que... Esas son esas preguntas así como incómodas. Pero luego después hay otras... <risa> Me da risa, pero... Es que veces digo, oye, ¿por qué la raza pregunta eso? <risa> hay otro tipo de preguntas que... Lo digo con todo respeto, pero... Eh, son como que las preguntas que ti <risa> si ¿Sí me explico no, no lo voy a decir completo es con cariño como que que ti que ti importa <risa> pero fíjate pasa mucho cuando estás haciendo ciertas cosas y que de repente la gente te pregunta y la verdad es que incomodan bastante, uh -huh. un ejemplo Oye. o sea
1: como que son muy Tal vez muy personal, ¿no? O sea, como que, pues no se lo voy a estar gritando a todo el mundo o algo así, ¿no?
0: Ajá. Es como cuando te vas, por ejemplo, te vas a cambiar de casa. Sí. Entonces te vas a cambiar de casa, no sé, te vas a mudar y lo que sea. O te quieres.
1: casaste y te vas a ir a una casa, lo que sea, ¿no? Te vas a cambiar. Sí.
0: Y luego de repente te preguntan, oye, ¿y compraste la casa o la van a rentar? Tipo, ¿es casa propia o es casa rentada? Y tú, la es, o, o
1: sea, y tú es así
0: que... como que La verdad, la primera, la primera respuesta que puede venir en la mente es Who cares? O sea, ¿y luego qué? No sé, vas a... Vamos a hacer cooperacha Me vas a decir, hey, yo te voy a invitar Si, es tú, si tú la compraste o si la estás rentando Entonces, es como que la pregunta Ni al caso ¿Me explico? Mm -hmm. ¿Por sí. qué? Porque es algo muy personal Y la persona no siempre va a querer exponer Las cosas Entonces, pues, ¿qué haces? A veces dices, híjole, pues no, terminas como que, no sé, no sabes ni siquiera qué, qué responder, ¿no?
1: Sí, y, y aquí hay dos perspectivas, o sea, por ejemplo, eh, la persona que está preguntando, pues para qué quieres eh, preguntar eso, o, o qué es lo que quieres eh, obtener, sirve de algo, este, quieres sembrarle dinero, quieres regalarle la, apoyar causa? O sea, a la causa, apoyar a la causa, o sea, qué quieres este, o sea, ¿para que quieres ese tipo de información? O del otro lado, pues también a veces a las personas les incomoda, ¿por qué? porque 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 a lo mejor son cosas personales y, y a veces ya ni ni estás preparado para ese tipo de, cosas, de preguntas y ya ni sabes qué preguntar o no quieres, o sea, Ajá. a lo mejor no quieres que las personas sepan... ¿Qué tienes o qué no tienes ¿Cuánto o qué, te, quedo? ¿Cuánto? O sea, cuánto
0: te costó. ¿Sí?
1: ¿Cuánto? Ah, sí, cuánto te costó. Te, o sea, oye, y,
0: y, y o sea, tú llegas a que compraste X cosa, no sé lo que sea, de qué, y cuánto te costó. Y sí. tú, de qué, uh, 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 este, uh, eh, pues no. me costó. Sí. sí, o sea, son cosas que no, no es como que muy necesario que la gente sepa, ¿no?
1: Sí, entonces, pues no es de ser eh, grosero o descortés, pero pues simplemente este ser eh, objetivos al momento de saber por qué estamos preguntando las cosas o también nosotros responder, o sea, a final de cuentas, si nosotros no queremos este, dar feria de más o información de más. Ahora, pues está bien. hay
0: unos tips, consejos, que creo que son importantes para que pues, toda la gente que nos está escuchando los pueda aplicar, ya sea que te pregunten o que tú seas el preguntón.
1: preguntón. <risa> o preguntón. <risa> sí.
0: Entonces, tip número uno, Ruth.
1: No, tú el uno.
0: Ok, no hagas preguntas, Ketty. <risa> Ese es el mejor consejo que te puedo dar. No hagas preguntas, Ketty. O sea, hay cosas muy personales que no se preguntan. O sea, tenemos que cuidar qué les preguntamos a las personas. Y no porque sea algo malo, malo que no se puede saber. Pero hay cosas que son muy... Muy personales, y como, o
1: sea, no, y como ahorita estábamos diciendo, puedes influir a la decisión de una persona o algo, entonces mejor preguntarles cosas que realmente edifiquen su vida en el momento en el que están, ¿me explico?
0: Sí, creo que hay cosas que son muy imprudentes, simplemente
1: no se preguntan. Ok. Y el tip número dos es, eh, pon atención a tu manera de reaccionar. O sea, siempre tenemos que ver, por ejemplo, si nos están haciendo una pregunta y este, nos ofende, nos molesta, nos enoja, nos da coraje, nos da risa. nos O sea, siempre tenemos que eh, saber cómo estamos reaccionando ante las cosas y eso es como una señal de qué está pasando Ajá. dentro de nosotros. O sea, si queremos llenar la expectativa de las personas, si nos estamos dejando influir por las personas, si vamos a tomar decisiones, si nos sentimos inseguros. O sea, todo eso son señales para saber ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de nosotros... En base a lo que las demás personas nos están diciendo? ¿no?
0: Sí, la manera en que reaccionamos siempre es bien importante... Porque a veces la persona te pregunta algo... Y tú, según piensas, diste una respuesta súper X... Y la persona como que dijo... Te pregunta más bien... Eh, te, 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 ¿Te dije algo malo? ¿O te incomodé? O es, y tú de que no, para nada... Aunque sabes que sí lo hizo... Pero sí. tú, no, no, para nada... Pero pues tu cara como decías ahorita, tu expresión, tu manera de reaccionar inmediata, te va a decir, pues,
1: la, o qué te eh, provoca, exactamente, inseguridad, o sea, o te provoca miedo, o, o sea, qué te provoca, y, y si tú estás, realmente seguro, de la historia, que tú, que Dios está escribiendo contigo, o sea, este, porque hay veces que, las personas, no van a entender tu propia vida, porque nada más, tú la puedes entender con Dios, ¿no?
0: exacto, y fíjate que ahí, tocaste un punto bien, bien interesante, eh, Dentro de estos consejos O tips que, que estamos dando ¿Qué pasa cuando estás trabajando en algo O estás haciendo algo Que Dios te dice que hagas Y luego sucede que la gente Te empieza a hacer preguntas De por qué lo estás haciendo Ajá. O preguntas eh, No quiero llamar fuera de lugar Pero sí preguntas donde Te cuestionan mucho El por qué lo estás haciendo O
1: cómo lo vas a hacer Exactamente o sea, ¿Cómo lo vas a lograr?
0: Es como, yo pongo el ejemplo. Eh, siempre hablamos de la historia de Abraham. La, la historia de Abraham es una historia que tú sabes que a mí me gusta bastante. Y en algunas ocasiones me he sentido muy identificado con la historia de Abraham. Como cuando Dios le habla, le habla a Abraham y le dice una serie de instrucciones de qué es lo que tiene que hacer, que salga de lo que está haciendo, que cambie su mentalidad, que cambie, que rompa sus paradigmas, que busque lo que él está haciendo. Yo me pregunto qué hubiera sucedido si en ese momento o más bien, ¿cuáles eran las preguntas que le hubieran hecho las personas que estaban alrededor a Abraham? Uh -huh. Oye, ¿y si Dios te dice? ¿Y si en realidad no es Dios y eres tú? Sí. ¿Y si vas a ir a un lugar y en el lugar no hay lo que tú esperabas? Sí,
1: sí uh -huh.
0: ¿Y cómo la vas a hacer? Y ya pensaste en todo. Y hay una serie de preguntas que en realidad, en lugar de volverse las preguntas que te impulsan, se vuelven detractores. Sí. Y, y te empiezan a generar dudas uh -huh. Y tú dices, oye, pero hace cinco minutos estaba hablando con Dios Y Dios me dijo que sí Y luego viene esta persona y me pregunta Y te hace dudar y empiezas a preguntarte ¿Y será de Dios? Sí Pues la respuesta inmediata que puedo dar es Si acabas de hablar con Dios y Dios te acaba de decir que sí Pues entonces no escuches los cuestionamientos que tienen las otras personas uh -huh. ¿Por qué? Y lo digo de una manera muy objetiva porque muchas veces la gente va a cuestionarte no porque tú no puedas, sino porque son cuestionamientos que ellos están haciendo a sí mismos a sí mismo. de cosas que para ellos pueden ser imposibles. Sí,
1: en, en, en la psicología es como proyección. Ajá. O sea, hazte se cuenta que este como yo no, yo no sé, yo no puedo o yo este, me niego o yo lo rechazo... Este, yo estoy proyectando eso de lo, mis mismas inseguridades en otra persona, pero a veces no nos damos cuenta como tú dices, que estamos, oye, hasta estás parando los planes de Dios para con otra persona, ¿cómo la va a usar? ¿Por qué? Por tus mismas inseguridades, entonces tenemos que tener mucho cuidado eh, al momento de, de hacer ese tipo de, de cosas, ¿no? De esas preguntas.
0: Sí, porque no podemos dejar que nuestra fe se vea eh, movida o que nuestros... Los plan, como hacías ahorita, los planes que Dios ya está trabajando en nosotros se vean eh, bloqueados o se, va, o se detengan porque hay preguntas, a, hay personas a tu alrededor que se están haciendo preguntas sí. que la verdad es que tú dices, pues la neta, oye, ya te preguntas y, y, y ya, te, ya, ya sabes cómo le vas a hacer con esto, ya te preguntaste acerca de esto y en ese momento tú puedes decir, la neta no. Sí. Ni siquiera yo me lo he preguntado. ¿Por qué? Porque mi fe va más allá de un cuestionamiento que cualquier persona se puede hacer. Y eso es lo más interesante o lo más increíble de empezar a vivir una vida de fe. Uh -huh. Cuando vives una vida sobrenatural, sí, se si haces preguntas, mil preguntas, así como le hago preguntas a toda la gente, le echo mil preguntas a Dios. Pero hay preguntas que muchas veces... Ni siquiera se las he hecho a Dios. ¿Por qué? Porque yo entendí que si Dios me dice algo, yo lo hago, yo lo hago sin sí. preguntarle.
1: Y fíjate que hace, hace este, unas semanas estaba comp compartí algo así en mis historias. Y estaba eh, compartiendo, cuando realmente tengas como un gran reto con Dios, a veces es mejor trabajar en silencio y dejar que los frutos hablen en público. O sea, ¿por qué? Porque cuando tú trabajas en silencio no hay muchas voces que te hagan dudar o que te hagan preguntas o que te hagan este tipo de cosas y tú sabes que tú tienes que estar enfocado solamente en lo que Dios te dijo que tú tienes que hacer y empezar a avanzar y ya después te van a decir oye, pero ¿cómo lo hiciste? Ah, bueno, pues así, pero en un momento en el cual tú estás teniendo retos y tienes que conquistar y tienes que avanzar, pues a veces pues es mejor hacerlo tú con Dios para no estar escuchando todo este tipo de cosas. ¿no? Exactamente.
0: Y de eso se trata. Vamos viviendo una vida cerca de Dios. Cada vez vamos conociendo más a Dios y nos vamos adentrando en más cosas. Vamos profundizando y profundizando y profundizando. Y está bien loco porque entre más nosotros profundizamos con Dios, más cosas conoces de Él. Uh -huh. eh, está, bien, está bien chistoso porque yo recuerdo mucho un maestro de filosofía que yo tenía cuando estaba en la preparatoria, eh, que también era capellán de la escuela, y él nos decía que entre más sabemos, más eh, desconocemos. Entonces, entre más profundo te metes con Dios, más empiezas a darte cuenta que en realidad estás conociendo un, un, un poquitito.
1: Un punto.
0: O sea, tú dices...
1: 0,01%. Wow, es, todo o lo sea, que...
0: imagínate que tú ya... Yo lo veo de esta manera. O sea, imagínate que tú acabas de leer un libro y tú dices... Ja, o sea, ve todo el libro que acabo de leer. O sea, todo esto... Es el conocimiento que ahora yo tengo. ¡Pum! Y luego de repente, como que cierras tu libro en la última página y te das cuenta que es el Tomo uno de 275 mil. O sea, y es ahí donde te das cuenta que en realidad todo el conocimiento que tienes solamente es una pequeña parte de un super mega universo muchísimo más grande de conocimiento que hay allá afuera.
1: Y siempre va a ser así de aquí hasta que ya... ¿No? Siempre, siempre vamos a estar este, aprendiendo y creciendo en todo ¿no?
0: Y fíjate, una manera, ahorita que dices creciendo A mí me gusta mucho porque Jesús eh, fue una persona a la que siempre le hicieron preguntas para desubicarlo uh -huh. Todo el tiempo, tenía sus, no voy a decir haters, tenía sus fans O sea... <risa> Es que está ahí loco, o sea, neta, Jesús tenía más followers que cualquier influencer que tú te puedas imaginar ahorita, porque siempre tenía tipo los buenos y los malos, y todo el tiempo había alguien...
1: Los malos también los seguían para
0: todas partes. Para todos lados, o sea, siempre resultaba, y no sé quién le preguntaba, y no, oye, siempre tenía alguien ahí que le estaba preguntando, ¿no? Entonces, siempre le hacían preguntas como para desubicarlo, pero... Algunas preguntas buscaban eh, condenar a otros o le preguntaban para ver si se contradecía. Entonces, a veces nos toca así también cuando nosotros conocemos a Dios. De repente empezamos a tener una relación más personal y más íntima con Dios. Comienzas a conocer más de quién es Él, quién eres tú en Él y las cosas que Dios te ha dado y de pronto las personas que tal vez no comparten tu fe comienzan a hacerte este tipo de preguntas y te empiezan a hacer un sinfín de cuestionamientos que tú dices, hey, qué rollo, o sea, antes ni siquiera me pelabas y ahora ya me estás haciendo un montón de preguntas y muchas veces lo, lo hacen como para desubicarte o simplemente que no tengas que contestar. Como para decir, a ver, lo voy a hacer. Esta, no sé si es esta. ¿Tú crees que lo hagan adrede? <ríe> como que lo voy a decir para que no, no tenga respuesta, que no sepa qué decirme. Pero como decías hace ratito, en realidad lo que están haciendo estas personas es exponer lo que ellos tienen dentro de sí. Uh -huh. Que tal vez están en contra por alguna mala experiencia, experiencia sí. una mala experiencia que ellos tuvieron. Tal vez cuando conocieron a Dios, se acercaron a él o tuvieron alguna o vivieron algo que tal vez no fue muy agradable y por eso generan ese rechazo.
1: Sí. Y me da risa. Y luego a veces, pues uno, por ejemplo, si estás de este lado y te hacen ese tipo de preguntas, tú dices así como que Ay, bueno, no, no, voy entrar entrar en discusión. Mejor Mejor voy voy callar, callar, este, pues, por salud, no, sé, emocional, mental, lo que sea, no, que no, 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 porque ya no, 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 piensan que ya ganaron de que, ¡ja! ya no, ja, no, 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 que decir. no, explico? O sea, como que a veces es nada más como a ver quién gana un argumento cualquier cualquier y y son cosas como que 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 ver, no, no, no,
0: eso es algo de lo que que siempre siempre hemos Siempre siempre le decimos a las personas, Muchas veces nosotros podemos tener la respuesta, pero si te das cuenta que la persona simplemente está preguntándote algo o te está haciendo estos cuestionamientos para incomodarte, sacarte de y base. Y no con afán
1: de aprender. Exactamente,
0: Ajá. pues no es como dicen no es tu batalla, o sea, Sí, o
1: sea, no fuerza tienes que contestar todo.
0: Exactamente. O sea, no se trata de refutar algo, no se trata de entrar en debate, no se trata de defender un punto, simplemente sabes que pues un silencio también habrá, es una muy buena, buena respuesta. Buena
1: respuesta, sí. Y ahora o sea, normalmente pues podemos siempre estar este por medio del Espíritu Santo, Él te dice qué decir, cuándo decirlo, con quién decirlo. Pero hay a veces también que pues no es el momento y también puedes callar y no hay problema. O sea,
0: Exacto. ¿sí? Y fíjate, yo he, aprendido, yo he aprendido a responder mis preguntas... Bueno, las preguntas que me hacen a la manera de Jesús. <risa> yo he aprendido bastante de Jesús y su manera en cómo Él siempre tenía la respuesta correcta. Y es que a Jesús, siempre que le hacen una pregunta... Me encanta que respondía con otra pregunta. Sí. Y está fregón. Sí. Porque, por ejemplo, hay una historia, ¿no? Está la historia de el que, eh, no sé, Jesús hace un milagro. Sana a alguien, libera a alguien, hace un milagro. Y de repente viene otro y le dice, oye, Jesús, pero ¿se pueden hacer ese tipo de cosas en el día de reposo? ¿Y qué le dice Jesús? Oye, entonces... Si tu burrito se cae en un pozo el día de descanso, no lo vas a ir a sacar. Entonces yo creo que las preguntas que Jesús les hacía como respuesta hacían uno exponer el corazón de la persona, pero que la misma persona llegase a concluir algo sí. acerca de lo que estaba haciendo. Como
1: introspectiva, o sea, que tú, que tú vieras este, por qué estás preguntando las cosas o si realmente lo que estás preguntando... Este, tiene sentido, me explico. O sea, si pudieras cambiarlo, ¿no?
0: Es como cuando le preguntan a Jesús, que le dicen, oye Jesús, a ver, ¿tenemos que pagar impuestos o no? ¿Hay que pagar impuestos? Entonces Jesús le dice, a ver, préstame una moneda.
1: Uh -huh.
0: ¿De quién es la imagen que está en la moneda? Ah, bueno, pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace Jesús? Responde con una pregunta, pero también expone una verdad. Uh -huh. Y muchas veces eso sucede, que nosotros em empezamos o queremos, eh, nos hacen una pregunta y queremos tener la respuesta más exacta. Queremos tener una respuesta que en realidad, ¿cómo explicarlo? Como das una respuesta que no de pie a que la otra persona pueda refutarte ya nada. Sí. Pero Jesús nunca lo hizo así. Jesús respondía con preguntas para que la otra persona pudiera ver su corazón. Qué
1: hermoso. O sea, siempre era con afán de bendecir. Exacto. Con afán de que las personas este, convirtieran este, su vida, su corazón, que cambiaran de parecer, que se acercaran a él. No era para pelearse y ganar un argumento. Era para que las personas realmente entendieran. O sea.
0: Las mejores, las mejores preguntas de la Biblia las van a encontrar en letras rojas. Ah. <ríe> en el Nuevo Testamento, que son las palabras de Jesús cuando siempre preguntaba como decía Rodorita qué increíble o sea no sé me imagino el tiempo de Jesús y cuando estaba con los discípulos escucharlo a él con esa autoridad hacer esas preguntas y lo más increíble es que cuando Jesús en el libro de los hechos habla acerca de cómo el Espíritu Santo viene a nosotros él prácticamente está depositando esa autoridad en nosotros sí. y así como Jesús preguntaba nosotros podemos preguntar Uh -huh. Y así como nosotros, así como Jesús respondía, nosotros podemos responder. Preguntas que a lo mejor sí, van a ser incómodas, pero qué tal que respondes con una respuesta que haga que la persona vea su propio corazón. Sí. No, ah, pues me ah, un, un ataque, vamos a ver, ¿quién sabe ¿Quién más? Yo voy a defender sabe? mi Ajá. fe y tú defiende esto y tú defiende aquello. No, al contrario, que podamos siempre res responder de cierta forma donde ambas partes podamos enriquecernos uh -huh. y yo siempre lo he dicho el que yo no esté de acuerdo contigo no quiere decir que esté en tu contra sí. me explico sí. y a veces la gente piensa así que uh -huh. porque no respondes de la manera en que ellos querían que tú respondieras la pregunta ah no sabes que estás mal o sí, estás sí, en somos mi contra enemigos. para Ajá. nada no se trata Ajá. de eso simplemente se trata de siempre buscar cómo podemos intercambiar respuestas pero que lo más importante sea Y esto es clave Cuidar el corazón de las personas uh -huh. Que si tú respondes de una manera Te des cuenta Que no vas a lastimar a la otra persona
1: sí.
0: Que al contrario Vas a dejar que la persona eh, Medite
1: sí, en se por, quede pensando. En, en por qué hizo
0: esa pregunta Y que te sí. diga Oye, que tú le respondas de tal manera Que diga Oye, sí es cierto ¿Por qué te pregunté eso? ¿Cuál, uh -huh. era, mi, cuál era mi intención Para, para preguntártelo? no
1: Sí y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a cerrar este meditando un poquito. Siempre nos van a hacer este tipo de preguntas todo el tiempo cualquier tipo de personas y lo que tenemos que hacer más que nada más tomarnos la personal y decir ay, es que me dijo esto o cualquier cosa, es este sacarle provecho a todo, todo se puede sacar provecho y en este tipo de situaciones, ¿qué tenemos que hacer? Pues no te lo tomes a personal, y estas preguntas, como tú dijiste, siempre van a exponer algo. De la otra persona, porque a veces tú dices, oye, o sea, a mí me ha tocado que me hacen tantas preguntas personas que, este, pues, no sé, son amistades grandes y tú dices, oye, pues qué bueno que eres mi amigo, este, porque si fueras mi enemigo, híjole, ¿cómo me va? No, o sea, entonces eh, tú dices, a ver, entonces ya empiezas a decir, bueno, con esta persona puedo confiarle esto, con esta no, y así te vas, ¿no? Exponen de la otra persona, pero también de nosotros mismos. Cómo nosotros estamos reaccionando, si nos duele, si no nos duele, si nos ofende, si estamos a la defensiva, si nos enojamos, si no le volvemos a hablar. O sea, eh, eh, habla mucho acerca de nuestro carácter, nuestra madurez, de todo este tipo de cosas, ¿no? Y siempre tomar todo para crecimiento personal y así no vamos a vivir todos del chongo, ¿no? Entonces. Este para toda pregunta, pues siempre como tú dijiste, siempre va a haber una buena respuesta y hasta como tú dices el silencio también lo es no
0: Hay una parte hay una parte que, que me gusta en la Biblia y es cuando está Job porque hay una, hay una parte de hay, hay un momento de preguntas y respuestas entre Job y Dios. Sí. Job le hace unas preguntas, dios le hace unas preguntas, pero al final me encanta cómo Job termina diciéndole a Dios. Ahora te conozco verdaderamente. Y termina diciendo, ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Por qué? Porque había una intimidad ya con Job y con Dios. Cuando nosotros podemos profundizar y saber que las preguntas y las respuestas siempre van a ser para enriquecernos a nosotros, para bendecir a las demás personas, entonces ahora sí, pregúntame. Y te uh -huh. puedo contestar, pero sí. conóceme primero para uh -huh. poder responderte lo que tú quieres saber. Qué padre. Y pues bueno, Ruth. Bueno, pues
1: se nos acabó el primer episodio.
0: Con eso terminamos el primer episodio. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Pueden también escucharnos a través de las diferentes plataformas, a través de Spotify. Así que muchísimas gracias, Ruth.
1: Gracias, Paco. Nos
0: escuchamos en el próximo episodio de Algo Random. Bye.